0: We cast my
1: time. <laughs>
2: Tervetuloa kaikki näin runsaslukuisina Suomen suosituimman podcastin nauhoituksiin. Sen suosituimuuden näkyy siinä, että kaikki kolme tulitte paikalle, tai neljä. Ja yleensä tätä tehdään Mikko Pykärin kanssa, mutta Mikko oli tällä viikolla estynyt, niin meillä on täällä tällä viikolla Tomas Derita. Tervetuloa. Kiitos. Ja se, joka odotti Mikkoa niin mä voin sanoa, että Tomas on vähintään yhtä hyvä, ellei parempi partneri tähän tehtävään, koska Tomas on robottiasiantuntija, mun mielestä ainakin. Ja koska me tänään käsitellään tulevaisuutta ja mökkeilyä ja luontoa, niin mikä parasta, että sä olet täällä. Mä oon tutustunut suuhun monta vuotta sitten ja silloin sä olit graafinen suunnittelua. Mitä tapahtui sen jälkeen Tomas? No.
0: Mä olin pitkään graafisena suunnittelijana media-alalla, mutta tota, sitten musta tuntui siltä, että mä en ehkä siellä omaa luovuuttani saa tarpeeksi käytettyä. Ja teen erilaisia taideprojekteja, muun muassa sinun kanssasi. Kyllä. Ja tuossa muutama vuosi sitten mä lähdin sitten opiskelemaan kuvataidekasvatusta. on huomannut, että tuun lasten kanssa toimeen ja oon vähän lapsenmielinen itsekin. Ja tykkään erilaisista leikkisistä jutuista, niin suuntauduin kuvisope-puolelle ja siellä nyt.
2: Ja se kuulostaa hirveän Tommi. tylsältä, mutta viimeksi kun mä näin sut jossain kattilahallissa, niin se mm. oli valkuden takki päällä ja sinä rakensit robottia lasten kanssa.
0: Kyllä, joo. joo se oli Helsingin design viikillä robotin sellainen paja.
2: Ja on siis olemassa käsityökoulu, jonka nimi on robotti, jos kyllä. tehdään robottia. Kyllä, kyllä. Itse asiassa sä oot valmistellut meille pienen yllätyksen tässä hengessä, mutta ei paljasta sitä vielä. Että se odottaa tuon herkullisen kankaan alla paljastamista. Että jätetään se tämän lähetyksen loppupuolelle. Joo. Niin, miksi me ollaan täällä tänään? Me istutaan tosiaankin Artikin myymälässä tässä keskuskadulla Helsingissä. Ja se on se, että me istutaan tässä niin kuin... Itse asiassa minun suunnittelu on Mökki 2020 keino-nurnikkoa terassilla tällä hetkellä aistikkaan metallisen pöydän ääressä, joka vahvistaa kaikkia ääniä hyvin paljon, siksi meillä on tämä flanellipaita siinä alla. Ja tämä on siis Artekin kesänäyttely, joka on ikään kuin jokavuotinen spektaakkeli. Itse asiassa voisinko mä kysyä sinulta, että mikä tämä on
3: Tämä on meidän traditionaalinen kesänäyttely. Joka vuosi
0: eri teemalla, erilaisella konseptilla tehdään kesänäyttely.
2: Ja tässä kävi niin, että teillä oli erittäin hyvä makuun kutsua tänä vuonna. Tuliko jo jossain vaiheessa sellainen niin kuin epäilys, että tästä ei tule yhtään mitään, kun tätä rakennettiin tätä mökkiä?
0: Ei suinkaan. Ei ollenkaan. Tämä on oikein
4: onnistunut ja sun luonnosten ja kuvaillemiesi asioiden ilmentymä.
2: Aivan. Mä yritän vähän tässä niin kun selittää, missä on kyse niille kaikille kolmelle, jotka ei ole nyt paikalla täällä, eli kaikki meidän kuuntelijoille. Eli tämä on, meidän täytyy laittaa kuva Facebook-ryhmää, mutta tämä on ikään kuin harmaa tai hopeinen noin neljän neliometrin kokoinen tulevaisuuden mökki, johon piti tulla alun perin liukuovet, jotka pitäisi paarmat ja hyttyset ulkona ja lämmön sisällä. Mutta erinäisten vaiheiden jälkeen tähän syntyi tällainen tulevaisuuden oviaukko, mihin kaikki yleensä kompastuu tuohon alalaitaan, koska function follows form tässä tapauksessa, eikä form follows function, niin kuin on se perinteinen tapa nähdä tätä. Tässä on herkulliset aukotukset, ja tässä on, jotka mukailevat vähän tietenkin kangasta ja sisällä se täyttää kaikki niin kuin kahden hengen mökkelyn tarpeet. Tomas, sä olit täällä avajaisissa mun kanssa. Mitä sä itse pidät tästä?
0: No, onhan tää vähän ennenkokemattoman näköinen, mut kun sä oot tämmöinen futuristi, niin mitä, mitä muuta voi odottaakaan. Kyllä tää hyvin sältä näyttää.
2: Tässä on tämmösiä lappusia, mitä voi ottaa, niin tässä on muutama tällainen ihan dogma, mitä mä oon seurannut tosi tarkkaan. Elikkä... Tilan säästämiseksi täällä on esimerkiksi sängyt, jotka pystyy laskemaan alas seinästä, vähän niin kuin oltaisiin laivan hytissä. Ja ne on tehty mahdollisimman kapeiksi ja liian lyhyeksi tämmöisessä niin kuin perinteisessä mökkihengessä. Se on tärkeetä, että kun on nukkunut yön siköasennossa niin kun herää, niin se tuntuu ekstra hyvältä, kun saa sitten niin kuin oikein suoristua. Onko se myös kova ja muhkuraa? Silloin. Valmiiksi. Niin, mun joskus mökillä on törmännyt siihen, että on oikein vanha niin kuin kellastunut patio, joka on täytetty jollain niin oljilla. Mutta tämä on kuitenkin tulevaisuuden mökki, niin tämä on täytetty niin kuin Ikealla. Tai millä ne nyt täytetään. Tai tietenkin mm. Artekin korkealuokkaisilla tekstiilellä tässä tapauksessa. Mutta tämä on joka tapauksessa, mun pitää laittaa vähän kuvia, mutta tässä on niin kuin sitten rekvisiittaa. Se, mikä meillä on täällä, meillä on nämä niin valkoiset puvut, jotka on myös osa tätä konseptia, että tässä uudistetaan mökkipukeutumista. Koska kaikki tietää, että siellä mökillä saattaa niin kuin talvehtia monesti sellaiset koin ja hiiren syömät rätit ja lumput, jotka silloin haisee vähän pahalle. Mutta tähän astihan on ollut periaatteessa, että mökillä mikään ei ole liian rumaa. Kaikki käy ja mitä kosteampi sen parempi oikeasti, kun tulee sinne sateisen viikon jälkeen. Vaikka kaikki tietää, että mikään ei ole halvempaa kuin vaate tällä hetkellä. Niitä vaan on. Niitä saa niin markalla, ja jos teimme kaupaksi, ne poltetaan, jossain Salandon keskusvarastolla. Mutta mä oon ratkaissut se niin, että meillä on nyt esimerkiksi päällä tämmöiset käytännölliset valkoiset haalarit, jotka pitää hyhtyiset loitolla ja pitää lämmön korkealla. Varsinkin nyt, kun meillä on lämpimässä, niin mä ainakin hikoilen kuin pieni porassa. Kyllä. Sama, samat olo. Tämä on ihan hyvä, hyvä juhannusvaate Joo. muun muassa. Mutta hän on myös kerätty sitten tällaisia tietynlaisia klassikkotuotteita, niin kuin Helle ja mietoinen, Shampoo, täällä on kypärä, jotka pitää parmat loitolla, mutta yksi tärkeä asia, minkä mä halusin tänne, on tää vitanoma juoma. Mm-hmm. Ja sitä on tosiaankin täällä myymälässä myynnissä. Ja joku, kun kävi täällä avaiheessa, sanoi, että tämä on niin kuin taksimiesten juoma. tämä on niin mm-hmm. alkuperäinen energiajuoma Suomesta. Ja Meillä on itse asiassa tässä podcastissa sellainen osuus, että me juodaan joka viikko juoma. Juodaan pois. Maistetaanko? Ja arvostetaan tätä. Että näitä on nyt, esimerkiksi tässä kun on rakennettu, näitä on niin kuin katseltu vaikka kuinka kauan, mutta kukaan mm. ei ole ikinä maistunut tätä. Mm. Ja tämä... Poksautan tämän auki.
0: Mä muistan tuon lapsuudesta tuon visun, mutta en muista maistaneeni koskaan.
2: Mäkin muistan. Se näyttää vähän 60 että Mun mummin tätä, mutta tähän on lisätty tätä energy drink, oh. mitä ei ollut siihen aikaan. Hmm. Mun mummo oli tosi energinen. <tos> <tos> Oletko sä katsonut tuota että
0: saako tuota lapset juoda, jos on taksimiesti juomaa.
2: Tässä on eniten glukoosia. Mm-hmm. Sitten tässä on vähän happamuuden säätyainetta. Paljon elintarvikevärejä. Ja kokaiinia. Tai kof, kofeiinia tässä lukee itse asiassa. Ja käyttösuhteista olisi enintään kymmenen pulloa päivässä. Elikkä. Mehän voidaan itse asiassa, jos tuolla on noita kuppia pöydällä, niin me voidaan päästä kaikki maistelemaan tätä. Mutta mä kaadan tämmöiset niinku fingerporilliset meille tässä.
0: Ihanaa. Ja lämpimänä toki. Ja Lengi... joo, joo
2: Se oli vielä niinku vähän aikaa sitten. Ahaa. Hmm. Tämä haisee siis tosi paljon sellaisilla, kun ostaa irtokarkkinaan aina noita kola Kyllä, joo. Ottakaa toki, jos maistuu. Tämä on kiva, että tänne niin nyt helmahti myös niin turistiryhmä tähän liikkeeseen, mutta niitä ei yhtään kiinnosta tätä niin, Todella elävä tämmöinen, itse asiassa parempaa kuin mitä mä luulin. Mm. Mä luulin, että tämä maistuisi niin kuin kotikaljalle ja kuolemalle, mm. mutta tämä tuoksuu paljon paremmalle.
0: Värihan on tämmöinen kolamainen, mutta tässä ei mitään sinänsä
2: Kyllä. erityistä ole. No niin, nyt lähtee. Siis tämä maistuu tosi paljon niin kuin tiivistetylle kolamakeispullolle. Tämä pitäisi varmasti olla kylmää, koska tämä on äärimmäisen jotenkin tiivistä mm. jollain mm. tavalla.
0: Mä luulen, että on tehty silleen, että on lämpimään veteen liotettu niitä <laughs> kolakarkkiasioita.
2: Kolapulloja. Asioita. Jaa. Jaa. Mm. Siis tää vaatis hiilihappua tämä vaatis kylmyyttä, niin tää täydellinen. Jaa. Mä annan täällä kuitenkin 5, koska tää on niin klassinen. Saanko mä yleisestä peukkua? Joo, mutta mä ne, kolakarkke. Hmm. Hei, meillä vilkuu linjat punaisinaan niin ja mä halusin soittaa nyt yhden puhelun.
3: Heikasper ja Mikko. Tai eihän se Mikko vissiin siellä istukaan tällä viikolla. Joten Heikasper Kasper ja Tomas. Kuka tämä Tomas muuten on? Oli kuka tahansa, niin kuulostaa komealta. Moi vaan Tomas. Hauska tutustua. Piste piste piste. Joka tapauksessa, tiedättekö mikä on parasta mökkeilyssä? Ei, se ei ole marjastus. Ja ei, se ei myöskään ole kalastus tai sienestys. Ja ei, se ei todellakaan ole huussin tyhjennys. Niin että arvatkaa mikä se on. Aiette arvaa. Ominäpä no, kerron. No se kun saapuu mökille ja saa rahisauttaa auki siileläisen hangaviiniin, tietenkin. Katsokaas missään muualla kuin mökillä se ei ole niin sosiaalisesti hyväksyttävää. Minusta on niin hienoa, että meillä suomalaisilla on tämä instituutio, joka oikeuttaa olemaan pienessä soossissa koko päivän. Ai että se onkin mukavaa. Ja näin kesälumallahan se viikon loppu kestää kolme viikkoa. Mutta hei, täytyykin tässä lopettaa. Mutta jos Tomas haluaisit joskus maistella kanssani punaviiniä ja kesämökin terassilla, niin olen kiinnostunut. Hyvin kiinnostunut, piste, piste, piste. No mutta epä minulla muuta tällä kertaa. Terveisin mökkiride.
2: Ja niille, jotka ei vakinaisesti kuuntelmien lähetystä, niin Ritva taitaa olla tämmöinen, niin kuin, joka soittaa meillä kauhean usein. Mutta muistan on kiva, että siinä kuudes aisti toimii, että sä tiesi, että säkin olet täällä tänään. Joo.
0: Kiinnostava tarjous, piste, piste, piste.
2: <laughs> Mutta me ollaan tosiaankin nyt tässä niin hengessä. Mökillähän on aikaa tutustua kaikkeen, mitä tapahtuu ja lehdistöön. Niin sä oot tuonut meille jonkun lehtileikkeen mukanasi. Joo, Helsingin Sanomissa oli tämmöinen mökkiahainen
0: juttu ja sen ehkä ydinviesti on se, että nyt halutaan sellaisia mökkejä, jotka on alle 100 kilometrin päässä ja käytännössä niin tosi hyvin varusteltuja. Ja hinnat voi olla ihan siis toista ja halvimmat mökit mitä saa nyt on semmoisia lautakasoja pariakymmenetä tuhatta jopa. Helsinginkin lähellä, mutta tota, ehkä toi osoittaa tuommoisen trendin, että se vapaa asuminen on ehkä menossa enemmän tuollaiseen niin kakkosasuntohenkeen. Ja
2: Siit, siihen, että mähän itse asiassa luin, että aivan ylivoimaisesti suurin osa mökinomistajista oli yli 60-vuotiaita nykyään. Tässä on tapahtunut tämmöinen niin muutos. Ja sitten alle 40-vuotiaita mökinomistajia oli joku 6 prosenttia ehkä.
0: Joo, no kyllä on nyt käy ihan silleen järkeen, että en mäkään niin koe, että mulla nyt olisi jotain rahaa ja tarvetta <tos> ehkä omaan mökkiin.
2: Niin, ja, ja sitten ehkä ne on myös loppu, ne hyvät mökkipaikat ne. täältä lähistöltä.
0: Voi olla. Ja sitten itse kun asuu Helsingissä, niin ei vaan ole varoja tuollaisiin isoihin lainoihin.
2: Niinpä, niinpä. Mutta mä oon myös löytänyt tämmöisen lehdistöön. Katsauksen tässä. Ja mä haluaisin puhua sulle ja yleisölle siitä, mitä mä luin Kallio-lehteen. Ja tässä lukee, että vieraslajit ovat iso uhka luonnolle ja terveydelle. Ja tämä puhuu niin kuin vieraista kukkalajikkeista ja kasvilajikkeista mm. Suomessa. Tämä alkaa näin. Allergia, iho ja astmaliitto ja WWF. Haastavat kaikki Suomen kunnat mukaan vieraslajien torjuntatalkoisiin. Sitten puhutaan siitä, että nopeasti leviävät vieraslajit voivat tukahduttaa tieltään miltei kaiken muun kasvillisuuden. Ja puhutaan, että jättipalsemia ja jättiputket on säädetty EU-ssa haitallisiksi vieraskasvilajeiksi. Nyt kesällä Suomen kansalliseen kiellettyjen vieraslajien listaan ollaan lisäämässä kurtturuusu, lupiini, japanin tartar ja jättitartar. Ja bla 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 bla, nyt tarvitaan lisää kattavuutta ja resursseja tarvitaan, joten leviäminen voidaan pysäyttää ja kasvit poistaa kokonaan, sanoo Terve Asken luontoon hankkeen hanketyöntekijä Tiina Parkkimaa iho ja astmaliitosta. Tämä oli tämä juttu, mutta sitten mä rupesin lukemaan vähän niin rivien välistä juttua. ja jos multa kysytään, niin arvaa miksi jättipalsami ei ole tervetullut maassa.
0: No, kysytään sulta.
2: Koska mä oon kuullut, että me haluaa estää, että suvivirsi lauletaan meidän koulussa tästä lähtien. Ja siis kurtturuusuhan yrittää vaatia, että Suomen lipun ristiin vaaditaan puolikuuhun. Joten mä en ainakaan haluaisi nähdä yhtään kurtturuusua enää tässä maassa. Tiedäks mitä Thomas mun mielestä pitäisi tehdä Japanin tartarilla? No. Otetaan vastaan Japanin tartar. Mutta jos siinä on pistokkaita, otetaan ne pistokkaat, laitetaan ne häkkeihin, erotetaan pistokkaat Japanin tartarista ja sitten se Japanin saa pistokkaa takaisin, jos se suostuu lähtemään sinne, mistä on tullutkin.
0: Okei, okay, kuulostaa hyvä.
2: Ja. ja siis musta on ongelma, että kaikki nämä vieraslajit, ne on nuoria uraskasveilun iPhone. Mä näen tästä niinku pelkkiä ongelmia. Mä pidän todella paljon, että pitää tiukkaa linjaa tämä juttu. Siis jos mä saan valita, niin mä auttaisin näitä kasvia paikan päälle. Mä en päästä edes niitä niin kuin kilometrin päähän rajasta. Onko se kuullut, että jättetartarilla maksetaan sossuista ajokorttia, kun tulee meidän maahan? Sitä sen vuokra maksetaan ja sillä annetaan käyttörahaa joka kuukausi. No oha. Siis tätä ei sanota tässä jutussa, mutta mut näin, näin mä luen tästä. Ja eikö sunkin mielestä ole on ongelma, että nokkosille ei t- näitä samoja asioita? Mutta tulee joku jättipolse, niin heti ollaan kyllä käsiojossa. On se vähän väärin kyllä. Siis mä puhun siitä, että komalupini vie meidän työt ja naiset. Ja siis mä olisin ainakin valmis pistämään tällaista stopin. Mutta toisin sanoen, siis mun mielestä isänmaallista puhetta isänmaalliselta järjestöltä. Ja mä en tiennyt, että WWF ja Allergialiitto ajoitetaan sama asia kuin minä, mutta mä ainakin todella iloinen tästä. <laughs> Okei, <Okay. laughs> hyvä. hieno, Mutta todellakin kun me nyt istutaan tässä niin myymälässä ja me istutaan tällaisilla aistikkaille Artekin, mikä tämän numero on? 60. Me pallilla numero 60, joka on tämmöinen perinteinen kolmejalkainen palli, mm. pyörää, mikä on nyt koristeltu tällaisella tikkataululla. Nerokasta mun mielestä. Nerokassa sanotaan käytetään vähän liikaa, mutta se on kivaa, aika sievää loppujen lopuksi. Mm-hmm. Mutta mä haluaisin puhua siitä, muistaaks kun ehkä noin kymmenen vuotta sitten Helsingin kaupunki teki tärkein päätöksen? No mikä se oli? Mäkin muistan, siis se ei ollut nuorisotyöttömyyden poistaminen, mm-hmm. se ei ollut kävelykatujen lisääminen, se ei ollut myöskään, että kaikilla asunnottomilla annettiin asunto. Oliko
0: se ilmanen joukkoliikenne?
2: Ei. ei, ei ollut myös ilmanen joukkoliikenne, vaan valkoiset muovituolit kiellettiin Helsingin kaupungista. Muistaaksä tätä ylipäätään. Kyllä mä muistan, Joo. Jaa. Siis tämä meni aika monilla ohi, mutta se oli vaan jotenkin, että ne on niin quote-unquote rumia, että mm. niitä ei saisi olla. Mm. Ja mun mielestä kenelläkään ei ollut edes mitään sitä vastaan, mm. vaan et se oli vaan, että ei, ei tietenkään se olla muovi tuolla, että et sehän on niin kuin vastenmielistä ja iljettävää, mm. ja tulee mini suuhun niistä. Vaikka esimerkiksi nyt me istutaan, Huonekalussa, missä on paljon muovista tehty tuoleja, joilla on korkeista tuossa. Ja mä en itse asiassa tiedä, oliko se vain ne valkoiset muovituolit, mm. jotka kiellettiin, vai oliko se kaikki muovituolit. Mutta esimerkiksi mun mielestä ne keksi nimetä sen uudestaan, niin kun, että on sellaisia niin sanottua polyrottinkisiä tuoleja, mm. jotka on semmoista punoista, jotka on ihan yhtä ikuisia ja muovisia kuin ne muut. Mutta ne on vaan nimetty uudestaan, niin sitten se oli ok. Ja siis mä itse asiassa itse silloin kymmenen vuotta sitten tein sellaisen projektin, että mä koristan sen valkoisen muovituolin sellaiseksi kultaiseksi tuoliksi ja siitä tuli oikein hieno ja mm. aivan ylivoimainen, se oli myös näyttelyssä. Mutta uh, mä jotenkin luulin, että tästä olisi päästy yli, että muovituoli ei ole automaattisesti huono, koska se on muovia. Mm. Mutta mä oon vähän tätä ja esimerkiksi Lappeenranta on kieltänyt nämä samat tuoli vuonna 2012. Ja Mä googlasin vähän, valuin luin lehtiä. Mm-hmm. Se oli tämmöinen henkilö kuin Matti Pulu. Voinko se pitää paikkaa, vai onko mun muistiinpanut huonoja? Mutta ne ei ollut mitenkään silleen, että onko ne niinku vaarallisia tai vast, Ne oli vaan silleen, että ne on niin rumia, että et, niin Lappeenranta on liian hyvä kaupunki muovituoleille. Mm-hmm. Tää on niinku sinänsä mielenkiintoista, koska mehän tunnetaan, että just on valittu se muovi niin materiaaliksi. Tuolithan on sinänsä mielenkiintoisia siitä, että kun me tässä keväällä tehtiin semmoista design-ohjelmaa kuin Design 3000, niin puhuttiin siitä, että tuolista itsessään on 1900-luvulla tullut sellainen objekti, joka on semmoinen, jokainen arkkitehti esimerkiksi haluaa suunnitella oman tuolin, koska siitä on tullut vähän mm. semmoinen niin miehuuskoe tai semmoinen aikuistumisriitti. Mä sanon miehuuskoe, koska ennen vaan arkkitehti tuli miehiä, ei tietenkään enää. Ja myös se, että jos sulla on joku hieno rakennus, vaikka Finlandia talossa, voit ostaa palan siitä mukaan, kun mm. sä haet vaikka tästä myymästä yhden artektuolit. Että niin ainakin Pia-Maria Montonen, jota mä haastattelimme siinä ohjelmiaan, selitetään Mutta sitten on tietenkin ne ihmiset, joiden mielestä meillä on jo tarpeeksi tuolla, ja meidän pitäisi kaivaa ne valkoiset tuolit sieltä kautopaikalta nyt pois, ja korjata ne sen sijaan, että meillä on niitä vanhoja. Mm-hmm. Mutta mä oon nyt tutkinut vähän... Internetia. Ja mä oon löytänyt miehen, joka rakastaa valkoisia muovituoleja. Ja sen nimi on Brian Roper. Ja mä haluan, että kaikki käy katsomassa sen YouTube-channelin, koska se on pyhittänyt sen elämän näillä valkoisille muovituolella. Siinä menee se banneri sanoo 450 chairs and counting. <laughs> ja tuota, ja silloin pelkästään ömäsi minkon niin lyhyitä 30 sekunnin videoa missä luettelee kaikki näiden tuolien nimiä. Mä voisimme säyttää pienen clipin siitä missä sen viisi tän hetken niin favorite valkoista muovituolia.
0: Sisökseen mallin nimi vai se on nimennyt ne.
2: Eikö se on ottanut jotenkin selvä näitten tuolien nimistä? Just. Siis tältä se kuulostaa.
0: Hello, today I'm going to do a top five countdown of my absolute most favorite plastic chairs. Number five is the Serco Deluxe fan back chair. Number four is the Lawnware Cafe Vienna chair. Number three is the Stubby Lawnware fan back. Number two is the Groflex Miami low back chair, and number one, of course, is the Groflex Malega chair. Well, thanks for watching. Please
2: subscribe, and I hope you enjoyed this quick top five countdown. Siis 30 videoita ja todella sille niin kuin, vähän masentuneella ja sitten mm-hmm. Vienna Chair and, uh, ja, ja sitten silloin myös sellaisia videoita, missä se katselee televisiota ja sit se näkee jonkun sen se oh, OMG, you guys! I can see a Vienna Chair in this cops TV show. Se olis hieno harrastus. Jos joka toinen video kuulostaisi tältä.
0: So it's about Sunday night at eight o'clock, and this is how I'm spending my 4th of July weekend and holiday, just lying here staring at my ceiling fan. I tell you what, I just have no interest in anything anymore. I tell you, loneliness and depression and anxiety should be looked at as bad as cancer
2: is. Elikkä, se on, se on mutta sitten se on välillä syvästi niin innostunut myös tuoleista. Mm-hmm. <laughs> mä, mä en tiedä, mikä, mikä on se taudinkuva. Siis se ei ole hauskaa. Mutta mm-hmm. se on tietenkin hyvä, että se pääsee ulos sen kautta. Että se hoordaa näitä. Silloin on siis se välillä kuva, kun sä tällaisessa mikä on ihan täynnä. Niin kuin on kattoon, valkoisia muovituoleja eri mm-hmm. ja eri Ja sitten se puhuu jostain, että tämä on se niin alkuisä. Että tästä se kaikki lähti. Ja tämä niin strukturaalisesti fantastinen. Ja sitten välillä se seisoo jonkun, niin kun, mikä on niin bullwhip, Siis tällainen... Ruoskan ruoska kanssa, jolla se yrittää tehdä jotain niin pituusennätystä, mutta se mutta vain jalkaan ja se masentuu siitä vielä enemmän. Voi voi, surullista. Tämä on niin kuin mediasuositus, että voin suositella Brian Roperin kanavaa kaikille. Se on hirveän hieno. Mut, tässä oli varmaan joku opetus. Siis se, että kukaan ei arvosta maailmassa näitä tuolia, että Brian Roper... Ja sillä käimme hyvin, joten <laughs> no, mä en tiedä. Ehkä jonkun pitäisi kertoa Ryanille metallituoleista, niin ehkä se lähtisi siitä. Joo. Kyllähän sitä kaikenlaista ihmiset kerää.
0: Suomestakin löytyy puhelinkortin ja muovikassin kerääjä. En tiedä, onko ne masentuneita, mutta muovi
2: yhdistää. Puhutaanko tästä tästä hienosta mökistä, jos no, <laughs> me Koska sä huomaat, että tässä ei ole savupiippua tässä mökissä. Aha. Mökki 2020. Mä oon itsekäisesti kirjoittanut A Study in Compact Living by Kasper Strömmän tuollaisella 70-luvun datapontilla. Mm-hmm. Se on siksi, että mä oon myös lukenut lehdestä nyt on ruotsalainen uutinen, että vedelt kan leda til eli puilla lämmittäminen voi johtaa dementiaan. Oho. Tämä on nyt uusinta uutta. Ja siis tämä on niin Uumajan yliopistosta, niin tutkijat on sitä, että se, että hengittää tätä herkullista, hyväntuoksuista, lepäntuoksuista savua, mikä tulee vaikka saunan lämmittämisestä, mm. niin se on yhtä vaarallista, kun hengittäisi pakokaasuja autosta. Oho. Ja siitä voi saada sekä astman, järtsäänsjukduum ja dementia ennen kaikkea. Ja me puhutaan nimenomaan pienhiukkasesta mm. Shokeeraako tämä sinulle.
0: Kyllä se vähän sokeraa, mutta esimerkiksi Netflix on lähtenyt tähän touhuun sillä tavalla tullut vastaan, että Netflixistä löytyy semmoinen video. <tos> <tos> Eli sitä voi kattella lituskanäytöstä ja hengitellä syvään.
2: Ja, ja sinä ajattelet ihan semmalta tavalla kuin minä, koska siksi tässä mökki 2020 s ei ole ollenkaan. Vaan mm. täällä on nimenomaan aurinkopaneelit katolla. Jotka ei nyt näy.
0: Joo.
2: Mun ajatuksissa, kun kävelenä näitä ylös olisi näkynyt, mun ajatukset ei kohdenut todellisuutta, mm-hmm. mutta tässä on tietenkin sitten joku akusto maan alla tai kellariluukun alla ja ihan sairaan paljon sähköpistokkeita. Koska mä ajattelen, että vuonna 2020 meillä on huomattavasti paljon enemmän ladattavaa kuin tänä päivänä. Aivan varmasti. Sä et tiedä Tomas, mutta mä oon sähköpyöräilijä. Mä joudun, se on taas yksi lisälaite, mikä mun pitää. <laughs> mutta mä oletan, että vuonna 2020, kun meillä on mökkisegveit, meillä on mökkidronet, Joo. niin silloin vasta tämä tulee niin todellisiin oikeuksiinsa, tää mökki. Aivan varmasti. Mä uskon, tohän, tosi kovaa. Mieltais... Taas tulla puhelu. Aa, Pitäis kuudella.
4: Joo, joo. Heipä hei. Sauli Naantalista täällä taas soittelee. Mitä kuuluu? Minulle kuuluu kiitos hyvä. Kesä kun on täällä Naantalissa ehdottomasti parasta aikaa. Olenko pojat muuten ikinä maininnut miten hienot vesistöalueet meillä täällä Naantalin seudulla on? Tuntuu, että vesi on märempää täällä kuin muualla Suomessa. Tämä se tietenkään voi pitää paikkansa. Vai voiko? Joka tapauksessa, minulla on täällä monta suosikkivesistöä. Mutta ehdoton suosikkini on Mantereen ja luonnonmaan väliin jäävä alue, Naantalinaukko. Se on syvä ja mysteerinen. Ja tuntuu, että se näyttää eri valossa aina erilaiselta. Monien mielestä naantalinaukko onkin oikein häikäisevän kaunis. Jos minun pitäisikin suositella en yhtä aluetta naantalista, niin se olisi ehdottomasti naantalinaukko. No, mutta täytyykin tässä jatkaa luonnon ihmettelyä. Mutta huikatkaa jos ikinä liikutte täällä päin. Ja haluatte, että esittelen teille Antalinaukkoa. Tiin sen oikein mielelläni. Terveisin Sauli.
2: Ja niillä, jotka ei tiedä, niin Sauli on myös ihan soittaja, että se soittaa harvoin päivää. Mä, mä oon aina iloinen, kun Saulilla tulee viestiä. Mm. Joo, Sauli kuulosti vähän jotenkin nuhaselta tai joltain. <tos> se oli ehkä käynyt uimassa. Hei, mä haluaisin jatkaa tätä niin lehdistökatsausta, koska mä oon lukenut nyt kulttuuriuutisia. uutisia se sä sattumalta nähnyt tätä uutista? En. Tää on siis italialainen kuvaaja, jonka nimi on Luca Berti, joka on olkupyöräillyt ympäri Suomea. Ja sit se on ottanut mustavalkoisia kuvia maailmasta, jota ei enää ole. Tai siis maailmasta, joka on, mutta ei kuitenkaan ole. Siis tässä lukee näin. Mikko-Pekka Heikkili on kirjoittanut. Ensimmäinen ajatus. Kuvan täytyy olla sata vuotta vanha. Bla bla bla, mutta otos on tuoreessa, näpsäsi Luuka Bertti Lieksessä toukokuussa 2016. Ja se on tosiaankin kerännyt polkupyörällä kameransa kanssa kaksi vuotta sitten taltioitaakseen maaseutua. Bertti on etsinyt tähtäimensä perinteisiä hirsirakennuksia ja aavoja, peltoja, harjakattolatoineen. Halusin dokumentoida sitä, mitä on vielä jäljellä vanhasta maalaiskulttuurista, hän sanoo. Bla, 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 Ja se käyttää filmikameraa. Ja sä oot ottanut kuvan jostain tämmöisestä merikapteeni. Sitten tässä merikapteeni Rauma ja tyttö Hirvaskoskelta. Ja sitten tässä kysytään, että tietenkin pitää kysyä, että no millaisia suomalaiset sitten olivat kohteliaita ja hieman mm-hmm. ja ha jos joku hullu tulee siis pyöräilleen jonkun filmikameran kanssa. Mä todella varautunut sellainen dude, mitä se teet täällä. Että mm-hmm. Odotas Berti, kun kuulet millä voi nähdä sitä niin montaa kuvaa, kuin haluat. Mut mitä tämä herättää tunteita suussa tämä uutinen?
0: No, tässä on esimerkiksi tämä perinteiseen asuun pukeutunut tyttö.
2: Siis mä ajattelen heti, että tässä lukee myös, että nämä on esillä kansallismuseossa. Niin mä ajattelen heti, että nyt se on käynyt toteen, se perussuomalaisten mikä kulttuurillinen manifesti, minkä ne julkaisin muutama vuosi sitten. Koska eks niillä ollut nimenomaan, että kaikki niin uustaide on pahaa ja kaikki vanha on hyvää. Mm. Ja mikä on niin vanhempaa ja hyvempää kuin mustavalkokameralla kuvata ihmisiä niin kuin ne olisivat niin sata vuotta vanhoja niin hyvin vanhoina, hyvinä aikuina. Mm. Tämä on mun teoriani, että se on nyt toteutunut. Onko se sattuma, että rotuoppiin uskova Terho on meidän kulttuuriministeri ja tehdään tämmöisiä juttuja, jotka kertovat, miten hienoa tämmöinen maailma on.
0: No, en tiedä. Siihen se ehkä liittyy.
2: Mun mielestä tämä on vähän niin kuin diktatuureissa tehdä tällaista taidetta. Mm. Mutta
0: jos nyt totta puhutaan, niin se, että kääntää värikuvan mustavalkoiseksi, ei ehkä nyt minusta näytä siltä, että nämä on jotenkin tosi vanhoja. Tai...
2: Niin, tai mun on mielestä on... se vähän niin kuin etäännyttää. Että, mm. et, tai on myös niin kuin nainen huivissa... Mitä myöskään en usko, että se on jotenkin tavallista, että kukaan käyttää kuivia tänä päivänä. Niin, niin kyllä. Mutta siis tämä jatkuu tämä, koska mä oon nyt tehnyt lehdistökatsausta niin kuin ei olisi huomista. Ja tässä puhutaan myös niin kun, uusista suomalaisista postimerkeistä, mitä on tällä hetkellä. Ja ne on suomalaisten äänestämiä makusuosikkeja. Ja tässä on pieni kuva. Mutta mä voin kertoa, juurihan kukaan ei lähdetä niin paljon postia enää, jos ei whatsapp lasketa, mm. mutta on kuitenkin tullut uusia postimerkkejä. Niiden aiheet ovat ruisleipä, pullapitko, uudet perunat, kahvi, leipäjuusta oh. ja salmiakki.
0: <laughs> Kuulostaa herkulliselta.
2: No, Tämä on just ongelma, kun ihmiset saa äänestää ja sitä äänestää pulla pitko. Mm. Mä...
0: <laughs> Tuossa olisi nyt innovaatiolle paikka, koska kun se nuolaistaa, niin siinä voisi olla se kyseinen maku. Ah. Se voisi lisätä postittamista ehkä.
2: Kyllä, onko sellaisia Se pitäisi tuoda takaisin. Ei, ei varmaan juuri kyllä itse. So. Ehkä tämä niin kuva ja voisi tuoda takaisin, se rakastaa kaikkia vanhaa. <laughs> Mutta sitten tämä jatkuu vielä, että et ne ei ole niinku varsinaisia teoksia, tässä on valokuvia näissä postimerkeissä. Ja sitten on valinnut Klaus Velp, jonka sinänsä olen tavannut oikein mukava herra. Mutta se sanoi näin, olen itse selkeiden perusmakujen kannattaja. Mä luon rivin välistä perussuomalaisten kannattia. Eri ruokakulttuurien, kirjo- ja supermarketin jättisuuret valikoimat tuntuvat menevän välillä äärimmäisyyksiin. Ei se ole perussuomalaisten kannattia, Sitten se kertoo siitä, että sulla on Meksikossa. Ja mikään eksoottinen maku ei voittanut elämöistä, jonka kotoa lähetetty salmiakki bussi teki. Oh. Kyynel. Hmm. Mutta jatkuu vielä. Sitten on grafikkulegenda Erik Bryn. Se on tehnyt postimerkki, jossa on kaloja koska paistetut muikut ovat Brunin suurinta herkkua. Ja sitten vielä kolmas postimerkki sarja. niin se on no, kansallispukuja tietenkin. Tämä on taas kerran. Minusta tuntuu, että me ollaan nähty nämä postimerkit ennenkin. Siksi on oikein iloinen, että niin kun esimerkiksi Artex katsoo eteenpäin mökki 2020. Et jos yleisö olisi saanut äänestää tästä, niin taas olisi tullut periaatteessa niin isokokoinen huussi. Mutta nyt tämä on niin kun korkealuokkainen ja hieno. Se mun täytyy kuitenkin sanoa, että mä oon nyt niin kun pitänyt hauskaa näiden uutisten perusteella tässä mm. viisi minuuttia. Mutta toisaalta ehkä tässäkin mökissä on kuitenkin jotain nostalgista, mikä on meidän takana. Niin. Koska tässähän on kuitenkin lainattu kaikki ne skifi ja hopeisuus. Ja esimerkiksi kun täällä oli avajaiset, niin täällä kävi Eero Aarjo myöskin tutustumassa. Mm. Aha, joo. Ei sitä oikein kiinnostunut. Se oli niin kuin nähnyt nämä jutut jo 50 vuotta sitten ja mä ymmärrän tosi hyvin. Sen sijaan se oli tosi innoissaan näyttämään sitä omaa tuolia, joka on tuossa <laughs> siis tosi hyvin, että se teki sen jo silloin, että kyllä mä ymmärrän tämän oikein hyvin kaikilla tavoilla. Mut hei Tomas, no. robotiikan asiantuntija, Saanko me nyt vihdoin nähdä tää sun keksintö, minkä sä oot tehnyt? No katsotaan. Mä, mä haluaisin, että me niin kun, kaikki tultais tähän ympärille ja sä voit oikeastaan niin kun, puhua vähän alustaamiet läpi, että mistä tässä on kyse?
0: Joo, siis mä oon rakentanut tällaisen tulevaisuuteen tähyävän robotin. Mä tilasin tota näin siellä sellaisia pussillisen erilaisia sensoreita. Ja mä ajattelin, että mitä niistä sensoreista voisi tehdä. Siellä oli kallistus ja kaasun ilmaisinta ja kosteus ilmaisinta. Ja sitten se oli tämmöinen, tämä lähettää ultraääntä, nämä silmän näköiset asiat. Tietenkin lähettää. Ultraääntä tonne päin ja sitten se
2: kimpuaa esteestä. Ja mä yritän nyt selittää vähän niille, jotka ei ole täällä näkemässä. Eli tämä on tämmönen noin A4-paperin kokoinen vanerista rakennettu vähän korkeampi laatikko, missä on yhdeksän voltin paristo. Mm-hmm. Siinä on tällainen piirilevy, siinä on nämä sensorit ja sitten tikun pahvinen käsi. Kyllä.
0: tämä on itse asiassa italialaislähtöinen tämmönen Arduino-piiri tässä. Mikrokontrolleri, semmoinen ohjelmoitava avoimen elektroniikan tämmönen alusta, mihin voi tämmöisellä arduino-kielellä tehdä tietokoneella ohjelman ja sitten ladata sen tänne laitteeseen sisään ja sitten voi ottaa piuhan irti ja sitten se tekee sitä mitä sä käsket sen tekevän. Eli se on oikeastaan, se on tosi yksinkertainen laite sinänsä, mutta se on hyvä siinä, että se voi asettaa niin kuuntelemaan jotakin, että jos jotain tapahtuu, niin tee sitten jotain. Käytännössä se tekee niin kuin yksinkertaisimmillaan sen. Ja nyt tässä on tehty tällainen systeemi, että tässä on tosiaan toi silmännäköinen asia, joka etsii lähistöltä jotain. Ja siihen on asetettu silleen, että jos alle puolen metrin päähän tulee jotain, niin sitten tapahtuu jotain. Ja mulla on täällä tämmöinen... Puhutaan siis mökkeilystä ja paarmat kuuluu kesään, niin kuin hyttysetkin. Ja tämä on, tota, on tämmöinen kämmenen kokoinen. tai vähän pienempi kuin oikeat paarmat.
2: Ja, ja nyt kaikilla, jotka jo näkemässä, siis Tomas pitää keppiä kädessä, josta roikkuu. askarjaltu iso kämmenen kokoinen paarma narussa. Vähän niin kuin hevosen edessä pidetään keppiämisen porkkana. Kyllä. Ja nyt tämä Parma, niin
0: tässä tätä testitilannetta kokeillaan, niin Parma lähestyy noita silmiä, niin, niin tota, sitten tämä hätistäjä alkaa toimia ja sitten niinku, käy näin. Eli mä oon tässä niinku, vaan kokeillut tätä, että miten niinku, robotiikka voi esimerkiksi
2: mökkioloissa auttaa.
0: Ja kyllä se
2: auttaa. Mun myystä. Tässä pitäisi tulla joku innovaatiopalkinto. Ja mä pidän myös siitä, että tämä koko niin koje on kuitenkin jollain tavalla vähän viimeistelty.
0: Joo, kyllä se tietysti niin estetiikka kuuluu tähän hommaan. Ja, ja se on kiva, siinä. että surisee
2: tuolla tavalla. Joo, se surisee,
0: niin kun... se, surisee, se surisee jonkun aikaa, lopulta siitä tulee savuja ja sitten se räjähtää.
2: <laughs> niin, koska tuossa on vähän tämmöistä niin tota en jättäisi lentokentällä, niin Joo, kyllä, kyllä. Hauska alu,
0: kokeilla. Tällaisia juttuja, että, että mä oon niin kuin tällä hetkellä päiväkodissa töissä, taidepedagogina Vantaalla ja lasten kanssa toimin. Ja itse asiassa esiopetussuunnitelmaan kuuluu nykyään koodaus ja robotiikka ja sillä niin semmoiset alustavat
2: kokemukset. Tämä on todella hienoa. Mä toivon, että mun päiväkodissa olisi ollut varmaan tappoa kurjeita pienille lapsilla. Kyllä joo. Ja, ja sitten mä huomaan myös, että sulla on tämmöinen pieni irtokäsi tässä vieressä. Joo, mä näin, mä tuli pyörällä tänne
0: arteekkiin ja näin tämän maassa. Mä pesin tämän hirvittävän näköinen tekokäsi, mutta tämän voi vaihtaa tohon, että voi niinku ajatella silleen, että vaikka vauva, vauva hätistää. <laughs> Baby Sillä on mustaksi kynnet kyllä, että
2: se on vähän Mä aina niin aplaudit tästä, koska tää on hieno mitä mä aikoihin. Kiitos. Me, vo- me voidaan sit lisätä tähän myös isommat uploadit myöhemmin. Tämä <tos> on todella hieno. Meidän podcast rupeaa vähän lähestymään päin loppua,
4: mm-hmm.
2: mutta mä oon myös innostunut nyt tästä niin koko mökkelyteemasta ja kulttuurista. Ja mä oon tehnyt neljä minuutin laahaavan ja masentavan viisin, okay. mitä me voidaan kuunnella t- tähän niin loppuun. Ja mä oon joskus tehnyt ennenkin kappaleita tähän meidän podcastiin ja mulla on semmoinen teoria, että jos me ikinä halutaan, että sitä soitetaan radiosuomessa vai mitä, radionostalgia, radiorokissa, niin sen pitää vedota niin kuin mökkelykansoja psyykkeeseen, niin mä oon yrittänyt saada tarinallisesti tämän niin, että mahdollisimman moni pystyisi samaistumaan tähän kohtaloon. Ja tää kulkee työnimellä Mökki Anthem, mut mä en nyt oikein tiedä, mikä sen lopulle nimi on, mutta kuunnellaanpa se.
1: Mökki on paikka jossa, herään kello 11. heitän vähän, tikkaa sitten, saatan jotain lukaista. Taisinpa eilen sitä kolla nauran ja muistelen eilistä kyläiltaa, auto taisi naarmuntua kun ajoin päin sitä silta siitä on jo vuosia, kun otti ja lähti muija yksin, nyt grillaan, täällä puhuu enää liha nuia. Metsä on rutihuiva Ilmassa väreilee naapurin. Hannu saapuu, haistoi varmaan porsaan fileen. Mökki on paikka, jossa terasia suunnittelen. Eipä sillä kiire ole, kunhan tässä vähitellen Annu tuo lisää juomaa, se on sentään reilu mies. Kunhan jaksais lämmittää, niin voitais sauno kuka ties. Hannu avaa toisen hullon no. Aileen istuu istuviltaan kivuas punaisena. Päivä vaihtuu hienoon iltaan, saunan jälkeen hyppään mereen, jälkeen pienen napanterin. Pää vaan osuu suoraan kiveen, Hanno helikopterin. Mökki on paikka jossa nuun kaulasta alaspäin, mutta ei sellaisesta nyt kannata olla niin allapäin. Terassia voi laajentaa vaikka pyörätuolissa istuu, mitä sitten vaikkei jalat kanna sisulla se valmistuu, paine kyllästettyä puu. Mä kannan nyt hampaillani mökillä, olo kunnon taistelua, juon lonkeroa, pillillä ja jos lämmittäis saunan. Hannukin on vissiin tulos kylään, mökki on vaan paras, täällä on vaan niin
2: mielellään. <tos> Kiitos. Mä olisin voinut että se vähän korkeammalla sulla sulle helpompi laulaa, mutta nyt, nyt kävi näin. Se oli aika pirtee ralli. <laughs> mä <toi> samaistuminen. Oh. <laughs> niin. mä olen, se, se samaistuminen on tässä, mihin mä mm. niin itse pyrin.
0: Mulle tuli jotenkin mieleen, että, että siitä puuttu ne muovituolit vaan. että mm. kaveri oli vähän mm. samaolonen.
2: Joo, ehkä mökki on tehnyt enemmän mun äänilajissa, Kiitos kaikille, jotka tulivat paikalle. Tämä on ollut paras podcast, mitä minä olen ikinä pidetty tässä artikkelin ymmärässä. olen erittäin otettu ja iloinen tästä Tomaksen laitteesta. Meidän pitää ottaa vähän liikkuvaa kuvaa ja laittaa meidän Facebook-ryhmään, Joo. joka on Suomen podcast Kasper ja Mikko. Me rakastetaan kaikkia paikalla olijoita. Me rakastetaan kaikki meidän kuulijoita. Kiitos paljon, että tulitte paikalle. Ja... Olkaa varovaisia saunan jälkeen, kun hyppäätte mereen.